0: Posluchači, vítáme vás u hokejového podcastu Za mantinelem, kterým vás už tradičně provází Martin Kézer. A Jančko A máme to jasné, Extraliga nám jede v obrovském tempu a zatím se obě semi finálové vyvíjí tak trochu, jak jsme očekávali, když jsme tady o tom mluvili minule. A přináší vlastně spoustu příběhů. Tak začneme asi tím Honzo Boleslavskotřineckým, mě tam zaujalo jedna věc. Každý ten zápas té série přináší nějaký sporný, kontroverzní,
1: diskutabilní moment. Jak, jak je to vidíš zatím? Je to pravda, ty série se zatím asi vyvíjejí papírově podle předpokladů, jak jsme si mysleli, ale asi jsme ani jeden z nás nečekali, že oby budou 3 na zápasy po, po těch prvních mačích. A je to překvapení, zvlášť po tom, jak se vyvíjely ty třetí zápasy na obou stadionech, kdy tam ty v papíroví outsideři měli ty zápasy rozehrané, tak, že kdyby to bylo 2-1 na zápasy před dnešními čtvrtými, tak by nikdo nemohl nic říct. S tou, ta série Boleslavy, Střincem je vyhrocená. Přijde mi to vyhrocená možná víc na střídačkách, než je vyhrocená na ledě.
0: A je, je ti jasný, že to je vlastně důsledek loňského Sedmého zápasu a křivdy, kterou v sobě Boleslav
1: nesla a tak dále a tak dále. Jako. Aby jsme to připomněli, tam rozhodující sedmý zápas, ještě ve třetí, třetině to bylo 0-0. Ujížděl Maris Česky z mladý Boleslavě sám na bránu. Byl tam evidentně ned- nedovolený zákrok, který však Rozočí přehlédli, nechali tu hru hrát a z útoku dal Třinec první gol, pak záhy přidal druhý, třetí postoupil. Tehdejší trenér mladý Bosovy pa- Pavel Patera to vůbec nedával na střídačce, trenéři ho do museli rozočít. pardon, Rozočí musel se vinda do ven. Přesně tak, protože sahal po rozočím Hodkovi a křičel kam jdeš pod zem, já to chci vysvětlit. A ti nechtěti tu Lex si neseš, zažilí Radim Rulík, který tehdy hmm. byl asistentem, teďka je hlavním trenérem. A, spou- a spousta hráčů. A spousta hráčů. A teď se to vrací, ať už to byl druhý zápas, ten sporný nájezd. Já nevím, jaký je pohled tvůj na to, jestli měl platit, neměl platit. Já za sebe říkám, že měl platit určitě. Teda.
0: Já jsem si to dneska ještě pouštěl. Teď před chvíli jsme šli do studia a hodně jsem se na to díval, hodně jsem si to zkoumal. Myslím si, že bylo rozhodnuto správně v duchu pravidel. Vladimír Zvačená neustále jel směrný k brance, neustále vedl puk to, že s ním míchal, je celkem logický. A ten nejzásadnější pohyb dozadu, který přišel tím pukem, byl vlastně skutečně ten manévr vyhnutí se uh, výjíždějícímu Gašperu Krošeljovi. Já bych řekl k tomu dva postřeji, které tak jako vidím, protože už jsem opravdu velký pamětník a pamatuju, jak Roman Čechmánek vychytal jsem v finále mistrovství světa 1999 na proti Kanadě. Přesně tím stylem, že vlastně šel hodně dopředu proti střelci a hokejkou mu sáhl do puku, Jinže tomu Kašperu Krašeliovi se to nepovedlo. On na ten puk nedosáhl a všechno v ostatní
1: už byly jenom ty uhybné manévry ládi Svačiny. Ty jste řekl jednu důležitou věc a ta věc je, že Svačina to provedl v duchu pravidel. A právě tady o tom se bavíme, ale na jednu stranu dokážu i pochopit ty nářky nebo ten stesk z mladé Boleslavy, že ale ono se má sehrát v duchu pravidel mm-hmm. nebo se má ctít, jak jsou ta pravidla opravdu napsaná. A pro těch pravidlech stojí, že se prostě puk nesmí vrátit zpátky. Ten puk se asi se trochu vrátil zpátky. V duchu mm-hmm. pravidel v pořádku. Ale zase chápu, že jestli se mají pravidla dodržovat podle toho, co je přesně napsané a nekoukat na jejich duch, na to, proč jsou psané, No jo, jenže to bys
0: opravdu tím pukem nemohl zamíchat, jo? To, to bys právě. ho musel výst neustále na té čepely dopředu a to vlastně není Nemo, proveditelné. Nemohl by někdo ne?
1: zakončovat tahem, třeba, ano, že si si vrátil ano, zpátky. Ano. Proto já říkám, jasně je to v duchu pravidel. Ty... Trochu mě zaráží u boleslavi, Boleslavy, když Vladimír Schindler pošle tady tu situaci na komisi rozočích Mezinárodní federace. Ty řeknou, že rozočí postupovali přesně tak, jak měli, a mladá Boleslav stejně dá, říká: No jo, ale. ale
0: to oni si dělají, ale no. by.
1: Ta, trošku mi to přišlo taky
0: e, zbytečné. Ono to ale souvisí s tím, o čem se za chvilku budeme ještě asi bavit, a to je určité vytváření tlaku na rozočí, což je v play bych řekl taková, ne, ne, netvrdím, že česká specifika, ale zbraň, že vlastně se e, některé věci omílají pořád dokola, aby vytvořili ten dojem, že to tak jako bude a má být. A myslím si, že tady to je patrné a táhne se to už od toho loňska, jak jsme o tom mluvili, v prvním zápase zákrok Martina Ševce, který ze všech těch kontroverzních momentů mi přijde nejkontroverznější, protože nevím, jestli tam mělo
1: být úplně to vyloučení do konce zápasu. No já si myslím, že nemělo. Hmm. Jako co on měl ten Martin Ševc dělat, když tam hmm. k němu přijíždí na koleno? Hmm. na kolenu, jako nechápu to. A to, že se vytváří tlak na rozočí, asi... Je jasný, že to není jenom o jedné straně, že ten tlak nevytváří jenom Radim Rulík. On stejně jak ho vytváří Radim Rulík, tak ho vytváří na rozočí i Václava Radia. A včera v tom třetím zápase byla jedna zajímavá situace ve druhé třetině, kdy uh, trenér uh, Radim Rulík si nejdřív nechal zavolat rozočího Vladimíra Pešinu a začal mu tam říkat, stěžovat si na Varaďu, ať si, ať si ho sklidní, že celý zápas po nich hřbe a že on se nemůže soustředit, že ho to ruší. No, byl to, to trochu jako takový bizár, že ho ruší Trenér, tak stejně takovou ruší diváci, že tam, že tam jako pískají, ale... Asi potřeboval Raděma Rulík klid pro práci. Prostě. Já uh, předně chci říct, že Radima Rulíka uznávám jako opravdovýho experta. Byl to on, který byl s panem Holíkem co by asistent že, v roce 2000 u Zlata na juniorském šampionátu. Byl pak s Ladimírem Růžičkou, co by asistent u Zlata ve Vídni 2005. Litvínou dovedl k historickému titulu. Ale... Včera mě zarazila úplně jedna věc, kdy Litvínov, euh, mladá se, zase cítila křivdu. Cítila křivdu toho golu hrni na dva tři, no, no, dva který tři, nejprve no. platil, pak se šel přeskoumat video a zjistil, že ta lapačka krošel je už je za čárou. Byť televizní záběry nebyly průkazný, tak asi video rozoči měli nějaký záběr, který usvědčoval toho, že už to vytáh. A Radim Lulík euh, přišel na tiskovku a začal tam říkat, že on teda žádný záběr, kde byl puk začárou, neviděl že se na to koukali zpětně a že tam prostě žádný takový záběr neexistuje. A když jsem mu pak říkal, ale, že ten puk podle nových pravidel už nemusí být vidět, že tam je, a stačí, když ta celá lapačka je za tou čárou. A
0: předpokládá se, a že předpokládá ten je v se, lapačce. Kde jinde
1: by taky měl být, než lapačce. Tak radím Rulík řekl, že to neví, jen to, to pravidlo, že to nezná, ale že ten puk neviděl. A to mě překvapuje. Víme, že někteří hráči neznají asi všechny pravidla, dá se to pochopit, ale zrovna u trenéru bych teda očekával, že takovouhle základní věc budou znát.
0: Tam je zajímavá věc, já mám pocit, že někdy v tom play-off ty emoce převáží nad tím rozumem. S čem už já rozumím, hodně, je hodně věcí ve hře a tak dále. Ale je třeba říct, že někdy ten odstup je lepší. A musím říct, že to je docela zajímavé téma. Kolega Robert Sára o tom psal i Glosu, jestli se má vyjadřovat rovnou k výkonu rozhočích a tak dále v den zápasu. Já, vzhledem k tomu, že mám pocit, že nejsou schopni ti aktéři ovládnout své emoce a všechno to, co se říká v tu chvíli, je spíš v emocích. A ten příklad Raděma má to zase dokládá, tak bych se trošku jako k tomu zákazu, ale ono je otázka, jestli zákaz. Ono by to mělo být vlastně na uvážení těch lidí, co říkají vlastně e, s rizikem toho, že když říkají něco, čím poškozují dobré jméno, extradiky, soupeře a tak dále, a tak dále. Tak by za to měly být trestání. Otázka je, jestli se to dá vymezit tak letím zákazem.
1: Hodně těžko. Jakým by měly být trestání. Extraligou, jako je to dosud svým klubem, kde se pozná ta hranice, jestli tohle stoje ještě v pohodě, nebo už je to za hranou, je to složitý. To...
0: No, vždycky tam budeš mít, mít ten subjektivní prvek a musel bys asi držet e, toho arbitra na úrovni vedení extraligy, disciplinárky a. Čekám, že mi namítne, že je hodně zvláštní, když šéf a disciplinárky extraligový dělá trenér prvoligového týmu, který v době, kdy se ty zápasy extraligové hrají, tak zároveň stojí na střídačce i hlavy. To si myslím, že je velmi nešťastná věc, která by fungovat neměla.
1: Jednu sezonu bych to pochopil, ale ono už je to... Ano, ono to se jen... taky z provizoria,
0: jak to tak v českém hokeji bývá, stalo zase pravidlo a zvyk
1: jako. Ale ještě, když se vrátím k té sérii Boleslavy a k tomu brečení nebo stěžování se, no ona taky mladá, Boleslav, by si měla říct, že taky je vina u ní, jo, protože nedat za dva zápasy ani jeden gól, tak jako tady pojďme taky hledat, proč tam taháme, taháme nohy a musím říct, že ten včerejší třetí zápas, respektive jeho závěr, si myslím, že to byl jako i políček do tým do rakové, protože v zastavu, kdy vedli o dva góly 2-0, bylo vidět, jak strašně ta nohy. Bylo. od nějakých 27 minuty do 40 minuty, jako zázrakem tam nedostali, gol, tam vyhazovali, puky na zakázaný volní, nebyli schopni hrát. A opravdu jsem si myslel, že když přečkali tu druhou třetinu, tak, to, tak už to zvládnou. Oni to zvládli dlouho, ještě vedli 3-1 a nechat si dát poslední dvou minuty a základní části, to s tím týmem strašně otřese. A jsem za, strašně zvědavý, jestli dneska bude Martin Ševc, protože to je další nešťastník. Ten před včerejším rozhodujícím gólem v prodloužení fauloval Daňá. šel na trestnou lavici. Boleslav pak dostala golf a ševce ještě zranil u toho. Odešel do kabiny, hodně ho to bolelo a byl bych překvapený, kdyby dneska nastoupil.
0: Ono je ještě zajímavá jedna věc, což zní až neuvěřitelně, když si to takhle řekneme. Mladá Boleslav dostal při powerplay soupeře v playoff letošním pět gólů, což je úplně neuvěřitelné. Oni vlastně. A to je jedno, jestli ta je 5 na š- 6 na 5 nebo 6 na 4. Oni to nezvládají. Přitom dobře víme, že to je velmi riskantní moment hry pro ten tým, který toho brankáře odvolá. Protože vlastně stačí se zmocnit puku pro ten bránící tým a nějakým způsobem ho dostat do té branky. Což není mnohdy až tak složitou záležitostí. Ale včera, když jsem to, se na to díval, tak ta Boleslav několikrát měla možnost, ať za toho stavu 3-1 tak za toho stavu 3-2 se z toho pokus zmocnit a ona ho nedostává do pásma. Právě proto, že už jí chyběl ten drive, že jí chyběla ta svěžest. Mám trochu pocit, že se přece jenom projevuje únava toho mužstva, které šlo až z předkola, hrálo pět zápasů z Plzní, pět
1: zápasů s Hradcem Králové, těžkých zápasů, do prodloužení a tak dále a tak dále. Včera to bylo jasně vidět a navíc ještě se to znásobuje tím, jak fyzicky náročnou a bruslivý hokej okay, ta Boleslav předvádí. To stojí strašně moc. A včera to opravdu bylo vidět, jo. Mm-hmm. že tam někdy od té 27. minuty už nešli nohy, táhlo se to a ten třinec a on to říkal Vácavarě, že viděl na těch hráčích, že oni tomu věří. Když ten čas rychle běžel, tak furt věřili, že jsou schopni s tím zápasem co udělat. Samozřejmě je to i o štěstí, jo. kdyby to krošel chytil, o pár čísel dřív, tak, nebo před čárou, tak třeba už to vůbec nějaký členský obrat nenastal, ale, jo.
0: ale už jsme se o tom bavili během playoff několikrát, že jsou momenty, které lámou sérii a tady se asi shodneme, že cítíme, že tohle ten moment byl. A ten. Čtvrtý zápas bude především o tom, jak to Boleslav bude mít nastavená v hlavě. A pokud se ten zápas nebude pro Boleslav dobře vyvíjet, tak se vážně obávám, jestli v sobě ještě najdou dostatek síly s tím cokoliv dělat a nějakým způsobem ten vývoj změnit.
1: Já taky, no. a, ne, a nebyl třeba i zlomovým momentem tak včera Václav který já jsem to moc nechápal, když už po druhém gólu vymec brány Kacetla, toho Kacetla, který předtím za celou sérii nedostal gól, ano. Tam. A on prostě je to tak cítil, že z něj cítil, že to není ten kaceto z těch dvou zápasů. První gól těžko byt česky, teda byt český. mu to tam máchnul z voleje, ten druhý byl možná laciný, ale taky asi neviděl třeba přes bránícího Hráče, kterým byl zase Danil, který byl včera skoro uvšeho, ať už pozitivního nebo negativního. No ale prostě Václav Raděl na to nekoukal, Vindal dal tam Marka Mazance a byť na něj pak nešlo moc střel, dohromady za celý zápas jedenáct.
0: To je, taky, to je taky nějaký odraz hry, yeah. Ono se to nikdy na střeli nehraje, hraje se to na góly, ale pokud nemáš ten pohyb a nemáš tu aktivitu, tak ty střely logicky nepřichází. Jo, myslím si, že vlastně všechny okolnosti mluví proti mladé Boleslavy a bude to, jako kysti říkají, na morál. No. To znamená, co, co ta Boleslav dokáže a jestli si třeba vynutí aspoň návrat série do Třince, přičemž v obrat který ještě v extraligovém playoff off nikdy nenastal z 0-3 na 4-3, tady v této sérii tedy osobně neočekávám.
1: Já taky ne, ale ještě bych chtěl opravdu smeknout před Milošem Kelemenem těch to, co on předvádí na ledě, to je neuvěřitelný kluk, který v podstatě před Olympiádou, to byl takový řadový hráč, jak se vyhrál neskutečně na té Olympiádě.
0: Když stačí jeden brán z Pekingu a co to s tebou no, udělá? Jako?
1: Ten to, když je na ledě, tak to je cítit. A musím říct, že to dobře to ví, Já jsem na to včera koukal, tak jak si ho všímali Musil, jak si ho všímali Marinčin a dávali, a hodně do něj chodili. Teda. On taky občas už bylo vidět, že mu je to nepříjemný tady ta hra. A asi není náhodou, že mu právě ten gol dal. V momentě, kdy tady ty zkušení hráči nebyly kdy tam byla hmm. dámek a to je právě ta výhoda toho domácího týmu, který může dostřídávat později a zase to na Slovoce. A o to víc už si pak tři dával pozor na to, aby tam na něj chodili první dvě obrané řady a ne ta třetí.
0: Jo, a se může spolehnout na čtyři vlastně klíčové obránce. Marinčin, reprezentant slovenské medailista z Pekingu, Doudera, zkušený reprezentant Kundrátek, jak bysme a David Musil taky. A to jsou čtyři pilíře obrany. Ono je to vůbec vidět. E, I v, při těch powerplay, jak jsme o tom mluvili, ta zkušenost toho třince a vy, e, vyhranost toho mužstva a vyzrálost toho, že ty hráči si dovolí, to, jakým způsobem vrána sklepnul tu, to nahození vlastně e, od moderé čáry, to všechno jsou jako vlastně důkazy třinecké zkušenosti a který vedou podle mě třinec e, počtete za sebou do finále.
1: A úplně ve stejný situaci jako Třinece Sparta v Českých Budějovicích. Co ty si říkal na ten včerejší taky vypjatý závěr třetí třetiny následně prodloužení? Tam je
0: zajímavá jedna věc. Já, a řeč bude o Milanu Gulašovi, kterého považuji za vynikajícího hokejistu, ale od začátku série mě Milan Gulaš přijde nervózní. Přemotivovaný? Možná přemotivovaný, možná taková touha ukázat. Milan Gulaš si myslím, že prožil velmi těžký hokejový období a moc krát jsme tady o tom v podcastu mluvili, že se na tom podepsal Filip Pešán s podle mě velmi nešťastnou personální politikou, abych tak řekl, kdy Milan Gulaš přijal na sraz reprezentace před prosincovým turnajem měl pozitivní test, přesto se rval o to, aby se nějakým způsobem do toho týmu dostal, jel na turnaj, předvedl jedno ze svých nejlepších, Moskv... turnaj, jedno z nejlepších reprezentačních vystoupení a stejně to nestačilo pro tu nominaci.
1: V tým Moskvě předvedl jako jeden z mála. Jo.
0: Přesn, přesně tak a fungovala tam souhrad s kovářem a tak dále. Přesto to jako Milanu Gulašeho nestačilo. Filip Pašiná říkal, že nemá pro něj místo v sestavě. Myslím si, že tohle muselo se do psychiky Milana Gulaše zakousnout. A trošku mám takový pocit, že si teď věštím, já jsem se Milánu Gulaša na to neptal, <laughs> Milán Gulaš nám v pondělí z žádosti o rozhovor odpověděl jednoznačně dvěmi písmeny ne, a skoro to bylo takové vyštěknutí, jako ne, já prostě ne, 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 a to je to, že já mám pocit, že je možná přemotiván strašná touha ukázat, hele, já, jo, a jak jsme mluvili o tom, že mladé Boleslavi dochází síly, tak upřímně já mám pocit, že i motoru dochází trochu síly. Ale motor si ten zápas kazil vlastně, nechci říct, no a možná jo, vlastní hlouposti nebo nedisciplinovanosti nebo to, je, o čem se mluví, že playoff musí být o tom, že nějakým způsobem udržíš ty emoce, kontrolovaný a dáš je vlastně ve
1: prospěch jeho a no. to se tomu Milanu Gulašovi nepovedlo. No, ale tím spíš bys to čekal, že to dovede jako velovostřílený chlap. Že no, ten klíčový no. moment, ale bylo to navíc pět minut do konce bylo, kdy Přesný. přišel ten fal. Přesně no, tak. Za stavu 2.0. Ty budete víceméně měly Ty budete víceméně Ten zápas. Ale to je stejný ta Boleslav, že? Jo, ale já chápu podráženost, kdyby přišla ze strany od někoho ze Sparty, kdyby přišla od Jurčiny, nevyvíjí se to 2 no, tak to začne řezat. Ale tady to bylo absolutně totální. Já ani nevím, jak to popsanu. Úlet, totální úlet. no. Od, no od takový, že
0: se vlastně nechal jako přehecovat. A já myslím, že to dobře ty Spartaní věděli a viděli, to z toho Milana Gulaše, to je, to je z toho hráče cítit. To na, i, I my na tribuně, jako my za tím mantinelem vidíme, že ten hráč je nějakým způsobem, a logicky, to pak i ten trenérský pokyn přichází. Podívejte se, jak je ten hráč vynervovaný. Běžte do něj, on ten fal udělá. No? No. A tam, e, pokud nejme, tak šlo o fal na Tomáška. Na tomáška že? Takže tam t- t- ten David Tomášek vlastně odvedl tu práci, kterou po- pro něm jako trenéři žádali.
1: Jako, Jasně, no? A disciplinárka dneska zastavila Milanu Gulašovi na jeden zápas. A Budějovice přišli zase s protiúderem, s prohlášením, že teda rozhodně to nebyl útok do oblasti hlavy a krku s hokejkou v obou rukách, že ho zasáhl někam do ramene. No, Já teda, když jsem schopný, ještě připustit, že to bylo do brady, ale i tak si myslím, že brada je součástí hlavy.
0: No a hlavně a... ten, ten záklk byl umyslnej. Byl... Ten zákrok vyplýval z frustrace. Jak říkám, my ji můžeme do značný míry
1: pochopit, ale z hlediska sportovních pravidel a etiky tam podle mě není o čem mluvit. A já si dokonce myslím, že kdyby Viktor Ujčík rozhodoval o tadyto momentu třeba v nějakým 32. kole, tak Milan Gulaš dostane víc než jeden zápas. Hmm, hmm. A tady dostal asi jeden tak, aby nechci říct, velký se nažral jako koza zůstal celá, ale možná trochu jo. Protože na dodateční potrestání to podle mě jednoznačně bylo hmm. a zase nechtěli lídrovi Českých Budějovic nějak to zastavá díl, pokud by se podařilo dneska motorovi hrát, ještě tu sérii prodloužit, tak aby mohla na Spartě. Mě na tom ještě pobavila jedna věc ze strany Českých Budějovic, který se... Už před sezónou nechtěli moc říkat, kolik, kolik berou ty jejich největší jezdy, ty starší ráči, jako je Guláš, Pech, Vondrka. A na Kajekanova. kterých to trochu stojí domůstvo. No trochu hodně, na kterých to stojí. No a dneska vydá disciplinární komise zprávu, že zastavila Milanu Gulašovi činnost na jeden soutěžní zápas a potrestala ho pokutou ve výši 10% měsíčního platu. Tak Budějovice přijdou Což je běžná uh,
0: klasifikace disciplinárky a neuvádí, protože ty platy jsou hráčů různý, takže
1: se bere 10% z platu toho příslušného hráče. No. A přijdou Buděhovice sami, který si tam dají člány, že si tím teda zásadně nesouhlasí. No, že Milan Gulaš se jeden zápas nezahraje a navíc obdržel 50 tisícovou pokutu. Čímž nám sdělují Čím nenápadně, myslím, že, že základ,
0: Milan Gulaš pobírá půl, půl milionu? milionu. za
1: měsíc. Ne? Hmm. Myslím si, že tak si to nějak je schopnej dopočítat i průměrně zdatný Žák
0: základní,
1: Žák základní školy. školy. E,
0: jo, a zase jsme u toho, o čem jsme mluvili před chvilkou, v souvislosti s Boleslaví a tak dále, zase ty emoce, zase mluví by dřív se koná, než se myslí a tak dále a tak dále. Tohle je věc, která zase těm Budějovicem ubližuje a upřímně Budějovice nemají hráče, který by dokázal Milana Gulaše, teď myslím z hlediska té činnosti na ledě, koneckoncu Milan Gulaš včera otvíral skore. takže těžko ho budou nahrazovat.
1: I v tom druhém zápase na Spartě dával mi langulaž gol. Ano. je to v podstatě opravdu opruz vlastně klíčové. ten, ten jediný jedinej... Budějovický. Sám jsem zjedravě, jak se to ano. jak se to na Budějovicích podepíše a nebyl bych překvapený, kdyby Budějovice a nebo právě třeba Mladá Boleslav dneska utržili nějaký větší debacle, to skončí výraznějším rozdílem, protože i pod dojmem únavy i pod dojmem těch čerejších zápasů, který se chtě nechtějí nějak podepsat v té hlavě.
0: Jo, souhlasím, že obě to jsou poměrně rány jako do psychiky na druhou stranu někdy se ti stane, že to mužstvo s tím nožem na krku hraje nejlíp a ono to je velká fráze a velký kliše, že poslední krok je nejtěžší, ale je to pravda. Protože... Je,
1: ale, ale zase tady ty favoriti mají čtyřikrát šanci ten poslední krok. Učít. To jo,
0: já taky ti řeknu, že nepředpokládám obrat Sparta Budějovice, ale umím si připustit, že nemusí obě ty série dnes skončit. Hraky. Že někdo vlastně tu šanci jako vybojuje Protože uvědom si, že obě, oba ty týmy v tom dějším zápasu spaly a oba se probouzí s tím, tak to bylo naposledy. Jo? Dneska to tady skončíme. A to, když jako udržíš v hlavě, tak ti to trošku polevuje v tom nasazení. Takže je to dneska, opravdu ty zápasy budou dneska hodně o tom mentálním nastavení, o té křivdě, o tom pocitu, jak to zvládneme bez Gulaše? Když se vezmeme, že Buděvice dali Spartě čtyři góly za celou tu sérii, tak přišli o polovinu gólů hmm. absencí Milana Gulaše, který dal dva. Takže tohle to tam všechno je. Musím ti přiznat kredit, protože ty už tady někdy od prosince říkal před tímhle mikrofonem, že Spartu považuješ za letos velkého adepta, že to, ten tým se zdá skutečně silný. A je tady podobný příklad, jako si říkal Třinec Vindáka, Cetla, nasadí Mazance a funguje to, tak Sparta má úplně stejný ten Golmanský tandem. Machovský odchytal první čtyři zápasy série proti Liberci bez problémů na jedničku. Pátý zápas se mu moc nedařil, to jsme oba cítili, ale přišel tam hudáček a v podstatě od té doby zamknul branku. No
1: vyzařuje z něj ta jistota. Já za tu Spartu si stojím, ale musím říct, že nejsem přesvědčený nebo Myslím, že to finále bude absolutně otevřené. A, a to proto, protože když vidíš, že hrají to je neskutečné zkušenosti z těch posledních let, jak strašně špatně se dostává přes tu jejich obranu. A myslím si, že s tím Sparta bude mít problém. Najednou bude stát proti soupeři, který ho nepoznala vůbec žádným play-off. Tam vždycky si nějak pomůže a tady to bude úplně ten 3 hraje jak stroj do zádu, hraje přesně, drží se šablony, kterou jim určil Václav Radia, a nemá problém vyhrát na 1 no, bude to jako Pokud to finále dopadne, tak jak si myslíme, že asi do něj postoupí Střincem, tak bude to opravdu souboj těch nejlepších a zasloužených finále.
0: To je pravda, finále začne na velikonoční pondělí a asi se nedá moc očekávat, že by to byla nějaká pomláska, že by někdo přišel s nějakým šmigrustem, ale e, může to být velmi napínavý, ale na druhou stranu už jsme to taky zažili, e, finále, kdy jsme je očekávali jako vlastně napínavá, a ten tým, který jako toho finále lépe vykročil, tak ho vlastně strhnul na svou stranu a to finále pak klidně skončí
1: 4-0. Těžko no? se to raduje, ať už, jak jsme viděli v případ Milana Gulaše podobný momenty, které to ovlivňují ty zápasy, tak něco může přijít jiný klíčový okamžik ve finále, který ten ráz té série úplně změní. Ale... Bude, určitě by to bylo zajímavý finále, musím říct, že ze Spartu, střed dvou vlastně úplně jiných týmů, jednou vyznavajícího totální ofenzivu, druhý naopak všechno postavený na defenzivě, ale zase s obrovským a taky individualitama směrem dopředu. Jo. Tak
0: a budou ti to pak rozhodovat přesně ty rozdíloví hráče, které kdo Najde a tak dále. Vzpomín si, že, jsme, když jsme mluvili o tom, proč postoupili budějce přes Pardubice, že Pardubice neukázali ty klíčové hráče, ty rozdílové a co Sparta je ukazuje. Řepík, který celý v finále mlčel, teď dává góly. Chlapík, který celý se v finále mlčel, teď dává góly. David Tomášek pokračuje v tom standardním výkonu a tak dále, a tak dále. Jo? A to si myslím, že ještě Sparta může vytáhnout trumfy v podobě, já nevím, Romana Horáka, Erika Torela a tak dále, ale úplně to tady střinec. Myslím si, že ve prostor asi schodneme to, nemusíme na to sázet a typovat, že jakékoliv jiné finálové obsazení než třinet Sparta by pro nás tuhle chvíli bylo velikým překvapením. Sůvlasím. A v, vlastně i vstupem do dějin, protože by se přepisovala ta historie z toho obratu 0 Jak jsi viděl znojmo a neříkej mi, že dvojmo.
1: neviděl jsem ten západ celý a to asi ty by si o tom doved povídat, víc, který jsi byl přímo na místě. Pochopitelně pak jsem četl rozhovory, ať už s trenérem Karim Jalonenem. Primárně bych chtěl říct, že z jednoho zápasu a zvlášť s Rakouskem asi nemůžeme dělat nějaký velký Do závěr. A
0: závěr to určitě ne.
1: Ale asi tam byly nějaké věci, kde už nějaký ten rukopis nebo ty požadavky, tužby Karého Jalonena, který by rád od té reprezentace viděl, tak tam byly. Mm-hmm. A je úplně jedno, že v tom týmu je třeba jen řádu jednotek, možná jenom opravdu jeden, dva, tři hráči, kteří nakonec mají šanci dostat se na mistrovství seta, ale to je jedno, jde spíš o ten nějaký herní systém, herní principy, zásady a asi ty bys líp dokázal říct potom, když to viděl naživo ty zásadní věci. Jo, já mám úplně podobný pocit jako ty.
0: Ten Jalonenův rukopis nebo trenérské moto nebo trenérské vnímání, tam pro mě patrné bylo. A bylo patrné ve třech věcech. Hrajte s pukem, hrajte na bránu, což se nám zejména do té 30. minuty dařilo. A teď opravdu neřešme sílu soupeře. Rakousko bude tým, který bude na mysli síla bojovat o udržení, možná bude v téší skupině úplně nejslabší. Vypadá to, že mezi ním a Velkou Británií se bude rozhodovat o tom, kdo se zachrání a kdo se stoupí. Ale to teď neřešme. Řešme ten náš tým, který se prezentoval nějakým způsobem. Druhá věc. Myslím si, že i Kari Alonin objevil, že výkon týmu umí spadnout jako hodně dolů a není vlastně nic, co by ho nakoplo. To byl ten závěr. Jasně vyplýval taky z nějakého stavu 5 a tak dále a tak dále. Jeden rozhodně zajímavý moment byl a to jsem za poslední dobu při vší úctě ke všem předchůdcům Kariu Jalonena neviděl a nevnímal. On si strašně zdůrazňoval já jsem nechtěl, aby jsme faulovali holí. My jsme ten zápas odehráli bez vyloučení. Což taky je odraz rakouského stylu hry. Možná i pískání českých rozhodčích, Ale ta snaha ne- nefaulovat holí, nedělat hákování, sekání, držení a tak dále. A tak dále podrážení. To všechno tam bylo. A na otázku Kary na co jste říkal na ty oslabení, tak ta odpověď zněla, nejlepší oslabení jsou tak, která nehrajete, že? Ty vám neublíží. A to, a to přesně byl, a to ten kopec byl, a vzpomněj si, kolikrát na to národní tým na různých mezinárodních scénách doplácel na ta zbytečná vyloučení, na ty fauly v útočném pásmu.
1: A tak dále. A navíc, řekněme si, že ta příprava je teprve na začátku. Ty kluci jsou po spolu chvíli a asi se nedá předpokládat, že po pár dnech tam bude vidět opravdu všechno to, co Karel chce. A zase je aspoň trochu podle mě optimistický a pozbuzující, že čím dál už ten tým bude pohromadě být jasně bude se měnit, vždycky ho budou opouštět, hráči budou přicházet jiný, ale nějaký aspoň ten základ, který už ty Jalonenovi požadavky nebo to jeho moto, jak si říkal, budou vědět, tak si myslím, že s přibývajícím časem by to ty kluci zase mohli dostávat pod víc a víc a už by to pak nějakým způsobem mohli brát jako nějaký, jako prostě nějaký základ, přes který nejede vlák a že prostě takhle to má být. A ještě mám
0: dva postřehy z mantinelu. První je, to je poměrně velký respekt, který cítím z hráčů vůči trenérvy a není, abych tak já řekl, jako vydupaný ze země, ale vychází z přirozenosti, protože jestli se Kari něčím prezentuje tak jako tím, že je to člověk hokejový fanatik, hokejový bergoholik a do těch hráčů to dokáže předat. A když Patrik Zdráhal říkal, že je to velký profesionál a velký detailista, který nemusí zvyšovat hlas, ale stačí mu záměrně říct, jak to chce, tak to je docela uh, asi příklad toho, jak by ta reprezentace fungovat měla? No,
1: on ti někdo může namítnout, že reprezentace aktuálně složená převážně z mladých hráčů by takovýhle respekt měla u každého trenéra a byla by vděčná za to, že je v té reprezentaci a tak ho budou poslouchat. Ale nemyslím si, že je to právě Jelonenův případ, protože vzpomeňme třeba, jak na něj vzpomínali Jirka Novotný, jak na něj vzpomínali Ondra Němec, který kteří pod ním hr- hrát velbů a do finále e- KHL, kde prohráli s Magnitogorskem až sedmý zápas. A přesně tady ty, ty, který teď si říkal, na něj říkali i tyhle kluci. Kluci, který už v té době byli obrovsky zkušený, něco zažili, nejen na klubové rovně, ale i na té reprezentační. Hmm, hmm. No, takže ona to opravdu nebude náhoda, to, co vyzařuje z toho Jalunena. No.
0: E, jasně, měřítka přijdou příští týden v Chomutově s Německem, pak hrajeme dva zápasy na Slovensku, ve Spišské Vsi a v Trenčíně. A pak přijdou české hry v Ostravě s konfrontací Švédsko, Finsko a netradičně Rakousko, jako e, náhrada za vyloučené Rusko. Tam se opravdu ukáže, no ale zatím mám dobrý pocit. To je ten první postřeh z toho mantinelu, spoza mantinelu, ten respekt a ta důvěra. A ta druhý, e, ten komunikační rámec. Národní tým změnil také mluvčího, což je věc, která si veřejnost jako úplně nevnímá, ale my jako novináři to cítíme, že e, došlo k takové jako by větší střícnosti pochopení. E, přišel Kary Alonen po zápase a anglicky říká, vítejte chlapci, rád vás vidím a promiňte mi, za pojedeme pouze v angličtině, já tu češtinu pořád ne a ne já nepředpokládám, že by se Carielo nenaučil česky. Já jsem se taky finsky za léta jiždění s hokejem nenaučil, ale ten komunikační tón je celé profesionální. Já vím, proč jste chlapci tady... A já vím, proč já jsem tady. A teď si oba, oba, obě strany splníme svoje povinnosti. A to jsou věci, které mě někdy v poslední době u národního týmu chyběly.
1: Hmm. Hlavně já si myslím, že ta angličtina v kabině, že to vůbec není nějaký, nějaká překážka, kterou by člověk měl vnímat, prostě mladí kluci, kteří chtějí do světa taky, měli by se učit anglicky, měli by to umět. Samozřejmě pokud někdo nemluví třeba plyně, není problém, že mu to tam kdokoliv z realizačního týmu vysvětlí, co se, co se po něm chce a opravdu nevidím to nějakou, nějaký zásadní potíž v tomu, že úředním jazykem v, angli, v kabině angličtina.
0: Záma, zajímavý postřeh v tom směru měl Jiří Černok, který říkal, no my jsme hráli ve Spartě pod krupem, takže my už jsme zvyklí. Takže i hráč, který vlastně nemá žádnou velkou mezinárodní zkušenost, a tak dále, takže si to jako prožil a on říká, a ty anglický slovíčka jsou vlastně pořád ty samý. Jo, ta hokejová angličtina je opravdu jako velmi podobná a myslím si, že ji řada hráčů i používá, protože jsme zvyklí, že uh, Goldman křičí backchecking a tak dále, a tak dále. Takže myslím, že opravdu v té hokejové komunikaci, asi kdyby si z kari ale neměli vyprávět o svých životních příbězích, tak by někteří hráči mohli mít problém, ale v tomhle směru zahyska fungování týmu a taktických záměrů si myslím, že ten problém opravdu
1: není. Ještě možná jedna věc, jak to na to působilo, Karida Lunen je taková klidná síla na té střídačce, působí do opravdu rozvážně, emoce moc nedává na jeho. Jak ty si vnímal, když jsi byl přímo na místě Libora Zábranského a Martina Erata, oba jeho nové asistenty? Zaj- bylo to zajímavý. E- Kary na mě na té
0: střídečce působil úplně stejně, jako na mě působil u toho tréninku, uh, už třeba v Plzni. Já tady jsem, já se třeba nezapojuju, já dělám, že nevidím, ale vidím. Jo, když budu parafrázovat filmové výroky. Takže to bylo takový, že je to člověk, který to má pod kontrolou a tím uh, dohlíží i na ten respekt. A si, jak moc se řešili emoce a neemoce Filipa Pešána, ale On ten kariál, on jen taky neprojevoval přehnaný emoce, že by skákal po střídačce a tak dále. Ale měl si pocit, že ten člověk je v tom zápase. Že je s tím týmem.
1: Ono i to přenáší na ty hráče, oni to vědí. jako Ty jak no. také nejsou hloupí a no. cítí to z toho trenéra, jak no. se chová.
0: A e, takovou tu roli toho hecíře nebo toho aktivisty, když to řeknu takhle, e, splňoval Martin Erat, což si myslím, že se přesně od něj očekává. To je jeho úkol i spadlo to na Martina Erata ta, ta příprava těch přesilovek, ale zase tam nebyl od toho na žádný alibismus. Protože my jsme hráli těch sedm přesilovek, dali jsme z nich jediný gól a tam by se spousta věcí vytýkat dala. A on říkal, ano, my na tom s Martinem pracujeme, my, on to dělá, aby jsme to zlepšili. A nebylo to jako, to mi neříkejte, to není moje starost a tak dále. Takže skutečně ten tým na mě působil, Libor Zabranský se tím drží hodně stranou, ale myslím si, že to je jenom trošku zdání klame, že Libor Zábranský bude poměrně hyb, velkou hybnou silou v tom e, zákulisí, že bude do značné míry ovlňovat ty vazby, e, protože jsme se bavili o tom, jak se složí jednotlivé lajny a Libor Zábranský vlastně naznačoval, ano, my budeme držet ty vazby, které fungují a přesně se to jako projevilo, takže myslím si, že e, Martin Erat je ta spojka směrem k mužstvu, když si vezmeme toho Karialonena na tom ve olíku, velíně,
1: ve a Libon Zábranský je ta spojka k tomu velínu. Je? No a je to hmm. asi logické, protože chtěnechtě Karialone nemůže znát všechny nějaký zákulisí a všechny takové věci, ohledně českého. Nuance českého. Karialonina
0: dokonce říkal, já ty hochy ještě všechny neznám jménem, ale já je na ledě poznám a mám je dobře na jako. jo Takže hm, jo, udělal i zajímavý tak, že nechal stranou v té sestavě středeční ty nejmladší hráče. Dneska naopak do Lince bere ty hodně mladé hráče a nechal odpočívat třeba jako Fleka.
1: Nebo u Golmana Lukeše, dali jim čas, aby mohli odjet domů za rodinami a hlásili se zase příští týden v Chomutově. Vlastně
0: tak, takže zatím to vypadá docela zajímavě. Jsme v opravdu na začátku Gary na tom prvním tréninku v Plzni říkal, máme ještě 63 dnů do finále, což je ten optimistický předpoklad. My máme ještě dost času, už těch dnů je míň a myslím si, že musíme hledět blíž než do finále, ale chápu tu trenérovou taktiku nebo ty trenérové řeči. Myslím si, že bude velká prvěka už to Německo a už ten tým zase dostane nějakou další podobu a zase bude se skládat a přibydou Další hráči přibyde Jiří Smejkal, přibyde Petr Kváča. Je otázka, jak se bude vyvíjet situace kolem Šimona Hrubce, který dohrál. Doma. Šimon Hrubec už je týden doma, ale
1: to jsem rozhovor Šimona Hrubce pro ruský, ruský média. A Šimon Hrubec má partnerku, nebo manželku, to bych teď nechtěl říkat, jehotnout. Manželku, manželku. A je v sedmi měsíci těhotenství a sám poprosil Kariho, Jalonena o to, že si chce vzít nějaký dva tři týdny na rozmyšlenou s tím, že rodina je pro něj prioritní a není přesvědčený, že pojede na mistrovství. Je v otázka, jak se nakonec rozhodne. E, Obrám
0: se košťálek Pardubický, který tu pozvánku do Kempu dostal, tak ten to rovnou řekl, že přesně z těch důvodů vlastně očekávaného termínu, člověk si tak přemýšlí, co ty hokejisti dělají v tom létě, eh, tak eh, mu dochází. Eh, že chce být s rodinou a myslím si, že jsou to celkem pochopitelné, jasné věci. Určitě. No, e, za chvíli se nám vrátí Petr Nedvit z Zámoří, zatím jsou signály o čtyřech jakoby potvrzených jménech. E, byť sám dobře ví, že platí, dokud ten hráč u toho mužstva není, respektive dokud hráč není napsaný na soupisce, tak se s ním nedá počítat, ale zatím to vypadá, že celé to detroitské trio, zadina, e, brána, Hromě. A Hronek plus Tomáš Hrtl, který se po strašně dlouhé době objeví... Po domácího 2015. Po sedmi letech objeví na myslství světa, tak tyhle ty posily jsou. Vypadá to, že by nečekanou příležitost mohl dostat Karel Melka. Řekl bych vlastně golmanský objev, zvlášť pokud by se třeba Šimon Hrubec rozhodl, tak jak jsme naznačovali. Takže tohle bude určitě zajímavé sledovat, ten tým se bude proměňovat. Už jsou udělány první škaty. Patrick Demel byl vlastně první, nebo úplně první byl Libor Hrký, který se zranil, a tak dále. Ten vývoj pochopitelně půjde. Já si myslím, že to jsou hráči. Patrick Demel určitě nejo na přípravu s tím, že se dostane na mistrovství světa. To by muselo se opravdu dít něco zvláštního, zajímavého. Takže to se nestalo. Ale je to, je to zkušenou, každý, každý ten start, tak každý i to sahání. A skutečně mám pocit, že si Carrie tým naskautoval, že skutečně jako o těch hráčích ví. A on se důsledně brání otázce, kolik hráčů z tohoto kádu na myslosti světa. No, m- nevím. Ono to opravdu může být jedno, dvě, tři jména, ale taky jsme zažili přípravy, že to nakonec bylo deset, jedenáct men hmm. a tak dále. Uvidíme, jak se bude vývět playoff. Možná už při zejtřejším škrtu sobotním bude moc přemýšlet nad hráči z Mladé Bolesavy nebo z Českých Budějovic. No. Uvidíme, jak budou končit hráči v Evropě, jakou budou mít chuť. Je tam ta olympijská sezona, já teoreticky si myslím, že našemu Hrubcovi se musela nějakým způsobem podepsat zklamání a frustrace z olympiády a tak dále a tak dále. To všechno v to hraje roli konec konců mistrovství začíná 13. pro nás dokonce až 14. května, takže ještě máme relativně dost času. Každopádně máme před sebou horký páteční hokejový večer, nejenom s těmi dvěma zápasy Extraligy, ale i s odvetou reprezentace v Linci. Hraje se v finále první ligy, myslím, taky velmi zajímavé a napínavé v Setín bojuje o to, aby vlastně poprvé od svého vynuceného opuštění, kdy přišel o licenci, hrál zase o Extraligu. Mezitím nám Jeremí Rák dal první gol po svých padesátinách a e, přišlo mi to, že ta je v českých médiích je pořád hodně silná, protože dá, jak dá první gol po 50. A pak říká, já když jsem viděl Slavkovského, vzpomněl jsem si sám na sebe, tak to mě přišlo taky docela zajímavý. Tohle bude určitě téma e, nějakých dalších podcastů. Nám se může stát, že budeme mít před sebou hluché hokejvé dny, pokud by extraliga skončila dneska a finále první ligy e, třeba e, neděli, ale od Velikonoc už to zase spustíme ve velkém hokejovém rytmu. A na všech frontách. Na všech frontách. Reprezentace hraje s Německem. Finále začíná na velikonoční pondělí. Baráž už v neděli. Myslím, Baráž nevící... už v neděli. Takže bude rušno. Do toho se bude 18. připorádat na místnosti světa. Takže asi nemám pocit, že bychom na příštím podcastu neměli co mluvit.
1: No myslím, že zahálet nebudeme. Stejně jako o Tak.
0: Takže e, my končíme. Ty vyrážejí do Mladé Boleslavy. Já se přesunu k obrazovce, abych viděl, co se bude dít v Linci a příště, až se potkáme, tak si o tom zase všem popovídáme. Mějte se hezky, přejeme vám hezký den a hodně hokejevých zážitků. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin
1: Kézer. A Jančku děkujeme za pozornost.